0: Eu vou te falar a verdade, eu fui muito edificado velho. É, Alguns irmãos têm falado isso comigo né? Há tempos que não eram tão cheios do Espírito Santo é, Nos dias que a gente estava fazendo o culto online aqui é, Uma irmã foi cheia do Espírito Santo lá na casa dela e há tempos isso não acontecia e No meio de provações, no meio de um monte de coisa acontecendo é, Isso é maravilhoso, nós precisamos disso se encher mais do Espírito. É o nosso irmão Edmilson, o irmão Tachinha, tem falado sempre sobre isso. né? Vamos bater mais nessa tecla do sobrenatural de Deus, porque, cara, Deus opera coisas maravilhosas, Deus opera o sobrenatural. E eu preciso que você creia nisso junto comigo.
1: Meus irmãos, nesses
0: últimos dias, nós estamos numa série onde a gente está aprendendo a imitar a fé dos homens e mulheres de Deus, do passado e do... Do, do, do Velho e do Novo Testamento, né? e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Josué, nós já aprendemos aí sobre a confiança de Davi, sobre a coragem de Esther, né? sobre a intensidade do apóstolo Paulo, você já parou para pensar nisso? Todas essas pessoas tiveram virtudes, elas se constituem numa grande nuvem de testemunhas de acordo com a palavra de Deus, e nos inspiram na fé e você precisa disso. E hoje é a minha primeira palavra desse ano. Olha que benção, cara! Eu consegui Olha. ficar quase um mês e meio sem pregar. <risos> Vocês ficaram um mês e meio sem me ouvir. <risos> Só sem pregar, é. Tava aí, pô, né? Ninguém é de ferro, A gente tem que trabalhar de quem também. <risos> Glória a Deus, gente. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Em Josué, capítulo 1, nós vamos ver, ler de 1 até o 9. Bora ler e conhecer mais a Palavra de Deus. Josué 1, de 1 a 9. Vou ler aqui no objeto arcaico, antigo. Antigamente as pessoas liam as coisas nos livros. Nossa. Hoje em dia tem Kindle, tem celular, tem tudo Mas o importante é o conteúdo dessa palavra Josué capítulo 1 Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9 E aí eu estou contando com a Marilda para cuidar do Joãozinho Ficar de olho, né? Mas é, Fica por aqui mesmo Não precisa ficar lá, não Para a gente poder ouvir a palavra de Deus Assim diz a palavra de Deus após a morte de Moisés servo do Senhor falou o Senhor a Josué filho de Num, ajudante de Moisés Moisés, meu servo morreu, agora levanta-te e atravessa o rio Jordão tu e todo esse povo para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel antes de continuar eu quero dizer para você Moisés, meu servo, morreu Josué também morreu Muitos servos de Deus que a gente está falando aqui morreu. E agora, quem é que está vivo diante de Deus para realizar a obra dele? Vamos continuar. Agora levanta e atravessa o rio Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vos dou todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, conforme prometia Moisés. O vosso território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, por toda a terra dos eteus até o grande mar ao ocidente. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Então somente seja forte e corajoso, pois farás a este povo herdar a terra que jurei, dar aos seus pais, vou repetir, pois você fará esse povo herdar a terra que eu jurei, dar aos seus pais, sim, ser forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, o meu servo, te prescreveu, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes, não cesses de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovades, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás. Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. O Senhor que é a nossa rocha e nosso Redentor. Amém gente, como Deus falou comigo só enquanto eu estava lendo esse texto aqui com você, já parou para pensar que a nossa terra prometida, né, a, a Canaã, o povo de Israel entrou nela, e aí com o tempo eles foram percebendo, como você pode ver no livro de Hebreus depois, que a Canaã ainda não era a terra prometida, ainda não era o descanso prometido de Deus, na verdade eles estavam esperando uma pátria celestial, algo muito maior, e nós estamos esperando algo muito maior, os servos de Deus do passado já morreram. E quem está vivo diante de Deus hoje está sendo chamado por Deus para fazer com que o seu povo entre na terra prometida. Você é chamado por Deus. Está dando para entender isso? Você é o servo de Deus hoje, chamado para fazer esse povo herdar a terra prometida. Dentro dos limites da sua jurisdição, meu irmão. Quem é você nesse mundo? Você é um marido? você é responsável por fazer a tua família herdar a terra prometida, você é um pedagogo, pedagoga, professor de capoeira, como um Tachinha, o nosso irmão ali atrás é né, da capoeira também, você é responsável por fazer pessoas herdarem a salvação e conhecerem a missão, a Bíblia diz que a missão da reconciliação está nas suas mãos, qual é a sua esfera de atuação meu irmão? os homens de Deus do passado morreram, hoje quem está vivo é você, e é você que ele está chamando, amém? Sempre a gente imita alguém, né? alguma performance, por motivo de beleza, você já viu no Instagram, está todo mundo imitando alguém, vai ver aquela culturinha do TikTok agora, que o pessoal não faz mais música, né? faz 15 minutos, 15 segundos de... de... De música para andar no TikTok para um TikTok famoso Fazer uma dancinha e todo mundo imita a dancinha E aí tá todo mundo imitando dancinha por aí Né? Tô falando para poder criticar isso não Eu Só tô falando que nós seres humanos A gente imita as pessoas Por causa da beleza, por causa da estética Às vezes você tem alguém em quem você se espelha Sempre a gente tem alguém em quem a gente se espelha E imita a performance dessa pessoa na vida mesmo É normal a gente fazer isso, né? E a gente tem que Saber exatamente quem a gente costuma imitar A gente tem que tomar esse cuidado o tempo todo né? E a gente imita por causa da beleza, por causa da sabedoria das pessoas Nós somos seres de imitação A gente sempre tem um ídolo, né? um amigo, um personagem a qual a gente imita E a palavra de Deus sabe disso E é por isso que ela tem vários trechos dela né? Nos orientam a imitar os servos de Deus do passado Essa grande nuvem de testemunhas que a gente tem no Velho e no Novo Testamento Já parou para pensar nisso? O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3,5, ele fala para as mulheres imitarem a Sara, né, terem ela como referência, né, e as santas mulheres de Deus, a forma como elas se vestiram, se adornaram, não externamente, mas interiormente, com boas obras, com fé, imitem elas, olha que doido isso, imitem as santas mulheres de Deus. Paulo fala com, com os Coríntios e fala com filipenses também, para poder imitar ele mesmo sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Hebreus 37 7 fala para a gente imitar os nossos pastores, os nossos líderes é por, essa semana eu lancei isso, né? gente, a, 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 Tiago capítulo 3, versículo 1 já começa meus irmãos, não sejam muitos de vocês pastores e mestres porque eles vão ser julgados com maior rigor Você já pensou nisso? aí quando eu vou para o livro de Hebreus, lá fala que as pessoas têm que imitar os seus pastores, seus guias na fé e tudo mais, isso me deixa numa responsabilidade muito, muito maior do que você pode imaginar, meu irmão. Você é que pleiteia aí ser um ministro, um pastor e tudo mais, tome cuidado com o que você deseja. Se você tiver um, uma outra carreira melhor para seguir, meu irmão, vai lá. Mas se você não conseguir seguir essa carreira mesmo é porque Deus está te chamando para sofrer. Então vem sofrer comigo em nome de Jesus. <risos> e também toda nuvem de testemunha né, que compõe a história do povo de Deus né? Hebreus 12,1 fala sobre isso 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus útil para ensino para instrução na justiça porque a gente olha para a vida dessas pessoas e as imita é responsabilidade nossa olhar para o povo de Deus e imitar a fé e a virtude deles a fé que eles tiveram e as virtudes que eles tiveram e hoje eu quero te convidar como seu pastor que tem que ser imitado a imitar a fé de Josué, mas especialmente uma das principais virtudes de Josué, que é a determinação, você pode pensar assim, pô, determinação, de onde você está tirando isso, né? determinação tem outro nome na Bíblia também, que é a tal da perseverança, ou seja, alguém determinado a continuar, mesmo quando parece que o barco está afundando, você fala, eu vou continuar, Josué foi desse jeito, e a gente precisa dessa virtude na nossa vida E a gente pode olhar para a vida dele E aprender a determinação com ele Por quê? Porque isso é de Deus Nós precisamos disso né? A Bíblia começa a falar de Josué Como um líder militar Guerreando as guerras do povo de Deus né? Dependendo ali do Ele está lutando contra os amalequitas E está dependendo de Moisés Ficar com as mãos erguidas E quando a mão de Moisés se cansava E começava a baixar O povo de Israel começava a perder a batalha e aí ele tinha que levantar a mão de novo Mas não conseguia E aí, por fim um monte de gente começou a segurar a mão dele para cima Para Josué prevalecer lá na batalha né? Outra coisa que a Bíblia fala sobre ele né? Um pouco depois ele aparece na Bíblia como discípulo de Moisés Lá em Êxodo 24 Ele sobe a montanha para poder pegar lá as tábuas da lei A Bíblia diz que, Moisés, que, que Josué estava junto com Moisés Ele é um cara que caminhava lado a lado de Moisés Ou seja, um cara determinado também Ele é discipulado nós precisamos aprender isso com os santos homens de Deus, seja discipulado. Né? Depois ele aparece como um espião na terra de Canaã, bem novinho ainda. E né? vai lá espiar o pessoal. Lá em Números capítulo 14, versículos 6 a 8, mostra ele e um outro coleguinha dele, jovenzinhos, indo visitar a terra que Deus tinha mandado o povo de Israel conquistar. Eles vão lá, visita a terra, espiona junto com outros, dez caras. Josué e Caleb, os dois voltam com a ótima notícia, porque eles acreditavam, eles eram determinados na sua fé, mas o restante voltou com a notícia ruim. E aí, é, é, inflamou toda a nação de Israel, desanimando todo mundo, né? Mas vamos lá. Depois, ele vai aparecer, cara, como líder à frente de todo o povo de Deus, né? Cheio de sabedoria pela imposição das mãos de Moisés, Está escrito lá em Deuteronômio 34, 9 Moisés impõe as mãos sobre Josué E ele se torna um líder Cheio de sabedoria Submisso, né? Massa isso Depois ele aparece como líder Do povo de Deus E aí a Bíblia mostra ele Parando o rio Jordão Você tem noção que esse cara parou um rio? Parou mesmo, deve ter feito uma montanha Assim, um dique E o resto tudo seco E ele andando o líder dele tinha abrido o mar, né? Moisés, mas Josué também abriu um rio, né? parou na verdade, era um rio, e como se não bastasse, assim, ele foi lá e parou o sol também depois, por 12 horas, caraca, que isso, e na velhice ele divide as terras ali conquistadas entre o povo de Deus, para Israel, né? e apesar da sua fé e dos milagres que ele realizou, meu irmão, Josué enfrentou inúmeras resistências, tanto externas, de provações e tudo mais, né? quanto internas, eu imagino a tentação de Josué de parar com aquele negócio o tempo inteiro, então o que eu estou querendo dizer para você? Sem perseverança, sem determinação, mesmo com aquele tanto de milagre, Josué não teria parado no primeiro, tá? ele não teria passado sequer no primeiro desafio que ele enfrentou, e é disso que eu quero falar com você aqui hoje, eu quero que você imagine, né, ele diante do primeiro desafio lá, dependendo diretamente daquelas mãos cansadas de Moisés, imagina o cara lá no meio da batalha pensando assim, Deus prometeu a vitória, né, mas parece que eu vou morrer, se Moisés abaixar a mão, eu estou ferrado, ele abaixa a mão, quase que eu perdi a orelha aqui agora, né? Aí baixou a mão de novo, com certeza tá vendo alguma coisa, viu uma flecha? Pá. Imagina ele na batalha, né? Depois imagina ele, depois de obedecer a Deus e o seu líder, né? Sabendo que a opinião dele de Caleb estava correta, né? Eles espionaram a terra que Deus mandou eles conquistarem. Eles voltam com a boa notícia, falando: gente, bora lá, nós vamos conquistar e é isso aí. Só não falaram em nome de Jesus, porque não tinha Jesus ainda. Mas nós vamos lá conquistar. E aí dez pessoas deram opinião contrária à vontade de Deus. E eles sabendo que tinham dado a opinião certa, eles têm que esperar, velho, 40 anos parado, até que aquela promessa se cumprisse. Eu fico imaginando você. Deus, o que, que adianta ter opinião certa? O que, que adianta ser ortodoxo nessa história? Deus, do que, que adianta eu obedecer a tua missão, ir lá espionar a terra e falar trazer a notícia que o Senhor queria que eu trouxesse, né? eu trouxe a boa notícia, ele pregou o Evangelho para o povo, e mesmo assim ele teve que esperar 40 anos para entrar na terra prometida, eu fico imaginando as tentações internas, você, não, será que vale a pena esse negócio? quanta dúvida não deve, deve ter tentado se instalar no coração dele, mas Josué, além de um cara de fé ele era determinado na sua fé e eu e você também somos assim, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte Jesus já te salvou Deus já realizou muitos milagres na sua Amém. vida, Ele já respondeu muitas orações, mas ainda assim, você precisa de uma virtude chamada perseverança, determinação, porque senão você vai começar a sucumbir na fé, muitos homens de fé, caíram da fé, muitas pessoas, do povo de Israel, viram o pão, o maná descer do céu para eles comerem, viram água sair da rocha, e mesmo assim eles não entraram na terra prometida, porque eles não creram em Deus, ainda assim, Talvez você esteja redondamente enganado achando que milagres vão sustentar a sua fé. Milagre não sustenta a fé. Maturidade sustenta a fé. E maturidade, meu irmão, ela só se constrói com determinação, com perseverança diante da presença de Deus. E o que, que a Bíblia fala sobre determinação? Nós estamos falando sobre isso a semana inteira no livro de Tiago, né? Versículo a versículo, desde o início, desde segunda-feira, eu estou mandando assim. Você não ouviu, velho? Ouve lá desde o primeiro. Agora você vai ter que ouvir uma, quase uma hora de áudio lá. Mas você vai ser edificado, isso eu tenho certeza. Põe na velocidade 1.2, 1.5. Faz igual eu, põe no 2.0 e vai ouvindo. Se tivesse mais rápido, eu escutava. lia tudo. Mas, cara, Tiago está argumentando no início da sua carta para as tribos dispersas né, de, do povo de Deus que as provações pelas quais eles estavam passando eram um instrumento de Deus para gerar neles uma virtude chamada determinação ou perseverança e quando eles passassem por essa perseverança por essas provações com perseverança eles alcançariam o que? maturidade porque Deus quer que vocês sejam maduros aí depois ele começa a tratar sobre uma, uma provação que é interna que aí ele chama de tentação e falou: Essa aí não é dada por Deus. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Quando esse o atrai, e seduz. Assim vocês alcança a maturidade. Olha que doido! Você resiste às provações da vida, né? Veio Josué enfrentou provações aí do, do sol, né? Precisando que o sol ficasse brilhando aí mais de 12 horas. É enfrentou a provação do Rio Jordão, enfrentou a provação da terra de Canaã, enfrentou um monte de coisa, isso são provações, mas ainda tinha um negócio lá dentro do coração, que é mais difícil do que, do que as provações, e existe algo dentro do seu coração mais difícil que as provações, que chama tentação, e elas vêm exatamente de você mesmo, e aí meu irmão é hora de resistir, porque quando você resiste com perseverança, quando você está determinado na sua fé a obedecer a Deus, Ele vai gerar em você uma pessoa madura. E isso você consegue por meio da palavra. Esse é o conselho que Deus está dando para Josué aqui: Josué, confia na palavra, medita nela de dia e de noite, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você realizar. Não dá para você gastar seu tempo com outras coisas. Você precisa da palavra de Deus, ela precisa estar nos seus lábios, no seu coração. Cantarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Está dando para entender? Você precisa disso, meu irmão. Resista para que você alcance maturidade. Nosso objetivo é ser cristão maduro e para ser maduro você precisa de perseverança, você precisa de determinação. E cara, é um negócio assim, né? esse é o caminho trilhado por Josué, por Paulo, por Pedro, por você, por mim, por todo mundo no reino de Deus, se você quiser é, é, alcançar determinação você alcança determinação e perseverança, perseverando e sendo determinado como? você é fiel no pouco e aí você vai crescendo, vai indo para muito a determinação de Josué foi até o final da vida dele e no finalzão da vida dele, depois que ele conquistou a terra, estava tudo estabelecido, tinha dividido tudo certinho, ele virou para o pessoal e falou, olha, servir a Deus é difícil para caramba, aí o povo falou, não, mas nós vamos servir, ele falou, olha, vocês não vão conseguir não, sabe por quê? Vocês vão ter que abandonar os deuses dos seus antepassados, e vocês vão ter que abandonar os deuses dessa terra na qual vocês entraram, nós somos tentados por vários deuses o tempo inteiro, várias coisas e pessoas e objetos e vontades e ideologias têm se tornado deuses no lugar de Deus. Nós somos tentados por isso o tempo todo e nós precisamos, perdão, vencer essas tentações internas, deuses que se levantam. O que tem sido incondicional para você? Que você diz assim, velho, se Jesus pedir para parar com isso aqui, eu vou parar de andar com Jesus. Tem um ídolo aí. Precisa parar Em nome de Jesus Aí Josué vira para eles e fala Ainda que a nação inteira não queira, me, não queira Seguir E servir a Deus, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Josué 24,15 Que determinação meu irmão Já parou para pensar que o constrangimento Social é pesadíssimo Hoje nós somos assediados O tempo inteiro por uma filosofia Progressista o tempo todo ou por uma filosofia conservadora que nos acedir para você ser cristão você tem que caminhar nessa linha aqui velho, para ser cristão você tem que cortar relações com todos os deuses e queimar todas as suas agendas e seguir Jesus que é ele que a gente tem que seguir joga tudo fora e siga Jesus Josué era alguém que é, é, podia parecer que o barco estava caindo Afundando. Ainda assim ele ia continuar naquele barco. Por quê? Porque ele sabia em quem ele confiava. E ele sabia para quem a sua vida ou a sua morte, talvez, apontava. A vida dele tinha sentido. Tá dando para entender? É dessa determinação que eu e você precisamos. E para ser determinado como Josué, eu e você precisamos primeiro ter uma obediência determinada. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, meu irmão. Falar assim, eu vou obedecer a Deus Custe o que custar E para obedecer a Deus Para ter uma obediência determinada É que está lá no livro de Tiago né Precisa ser gerada maturidade No seu coração E maturidade vem com você entendendo certas coisas né? Tem hora que você entende, por exemplo, sobre o pecado Que é impossível Você não pecar E aí você Cria uma ideia numa teologia da graça Super barata onde Jesus está sentado na sarjeta junto com você todo dia passando a mão na sua cabeça oh, meu filho, você não consegue parar de pecar mas eu estou aqui com você e tal mas sabe o que a Bíblia diz sobre isso? a Bíblia tem um monte de promessas a respeito disso e de ordenanças e mandamentos de Deus Ele não te mandaria fazer coisas que você não fosse dar conta de fazer a Bíblia fala, Olha, sejam santos porque o Senhor nosso Deus é santo filhinhos, guardai-vos dos ídolos Filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. É possível viver uma vida santa diante de Deus. E Deus te chama para viver uma vida santa. Tanto no sentido positivo de fazer o que é correto, quanto no sentido negativo de não fazer aquilo que é errado. Você pode viver uma vida santa. E Ele quer pessoas santas cantando santo, santo, santo aqui. Você precisa ter determinação, entender que é possível viver em santidade fala com essa pessoa do seu lado assim meu irmão, é possível viver em santidade no reino de Deus, meu irmão, e na vida é assim que funciona, você aprende perseverança perseverando você aprende a amar, amando, aprende a servir servindo enfim, meu irmão, pratica a perseverança Josué, ele entendia a missão dele a missão mais ampla, né, da vida dele. E eu entendi as missões mais específicas da vida dele, né? E para ele não havia opção. Para alguém que tem uma obediência determinada, não existe opção. Tem gente que é assim, ah, tem uma opção x, x, a, b, c, d, tipo a prova que nós vamos fazer daqui a pouco. Tem as opções lá. É e aí uma delas eu vou ter que escolher e tal, não cara, para quem tem uma obediência determinada, ele entende o seguinte, não tem opção, não tem volta, ou eu obedeço ou eu não obedeço, essas são as duas únicas opções que tem, e para mim não obedecer não é opção, porque eu não quero um destino horroroso para a minha vida, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero adorar a Deus, para ele, para Josué não tinha opções, ele não estava lá, meu irmão, para avaliar, para ficar dando opinião. Você vê lá no, no livro de números que a opinião que o povo ficou dando sobre a terra prometida, aonde eles foram espiar, só atrapalhou, né? Só matou a visão antes dela acontecer. 40 anos o povo ficou parado no deserto porque ficaram lá dando opinião. Deus não te chamou para isso. Ele simplesmente ia e guerreava pronto para morrer se fosse preciso. A vida dele não pertencia a ele, pertencia à missão. Você já parou para pensar nisso? Josué entendia isso. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence à minha missão. Eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la. Aí, ah, se você morrer fazendo essa missão? É isso. A minha missão era morrer. Mas eu vou morrer fazendo essa missão. Cara, mas pode ser que Moisés, sem querer, abaixe o braço lá. Vai dar vontade de mijar. O cara vai ter que. E aí, como é que vai ser? Cara, se eu morrer no meio dessa batalha, eu morri para a glória de Deus. Ele entendia isso. É assim que você encara a sua missão, meu irmão? Galatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo e agora vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé, eu vivo pela confiança no Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você deixa Jesus viver por meio de você? Você sente, você tem essa sensação de que você vive para a missão? Você tem essa sensação de que a igreja não é só mais um adendo na sua vida, que você vai lá e, e assiste um culto? Você entende que isso aqui é a missão da sua vida? Você entende que servir a Deus, ser cristão, não é só mais um adendo na sua vida? é ah, uma coisa que eu faço, é uma prática que eu tenho lá, entre outras. Não, ser cristão é a minha vida é o propósito da minha vida e que dita a todos os outros, é disso que nós estamos falando aqui, entenda a sua missão meu irmão, você foi chamado para viver para Deus, ou é isso ou é nada, dizer não não é opção, né? estou crucificado, essa é a canção dos determinados, tem uma obediência determinada diante de Deus, ele espionou a terra porque ele foi mandado para lá em missão para espionar. Se ele fosse mandado para guerrear, ele ia guerrear. Se Moisés tivesse falado com ele, ó, chega lá no meio do. No, no meio do palácio real deles lá, levanta a espada e fala, eu vim tomar isso aqui, ele ia fazer. Mas ele foi mandado para espionar, então ele foi lá e espionou. E ele trouxe boas notícias. Por quê? Porque apesar das aparências específicas que ele tinha batido o olho lá na missão específica, ele falou, cara o resto do povo falou assim, aos nossos olhos, é, aos olhos deles nós éramos como que gafanhotos, porque o povo daquela terra é poderosíssimo, nós somos só uma naçãozinha nômade que começou agora a caminhar no meio do deserto, eles já são nação há muitos anos, são poderosos, o fruto da terra é lindo, realmente essa terra manda leite e mel, mas cara, nós vamos morrer, você acha que Josué não viu a mesma coisa? mas ele não foi chamado para dar opinião, é isso, ele saiu de lá e falou, olha, realmente a terra é cabulosa, mas nós vamos vencer, é muito doido isso, ele conhecia a missão dele, geral, muitas vezes a missão geral da sua vida sustenta você na missão específica, na missão específica, ou seja, nas coisas que você tem que fazer, da sua missão geral, que é viver para a glória de Deus, que é reconciliar as pessoas com Deus, você tem missões específicas, tipo ministrar louvor, cantar, fazer missão, pregar para alguém, fazer alguma coisa assim, assado, enfim, tem um monte de coisas específicas na sua vida, que na hora que você bate o um outro, você fala, velho, não dá certo, e aí Deus vira para você e fala, você tem uma missão maior. Fica tranquilo, porque eu sustento a missão grande, então essa missão específica também está na minha mão. Então Josué volta de lá e fala com o povo assim: meu irmão, não sejam rebeldes temendo a esse povo. É, é isso que está escrito lá em números 14, 9: olha que louco isso, né? Não sejam rebeldes temendo. Ou seja, se vocês ficarem com medo deles, vocês estão sendo rebeldes contra Deus, porque Deus mandou vocês ir lá. E se Deus mandou, cara. Não temam, porque o temor de vocês é rebeldia. Você já parou para pensar nisso? Covardia é rebeldia contra Deus. Não fazer a sua missão, ou ficar com medo de fazer a sua missão, tem um nome. E o nome disso é rebeldia. Não seja rebelde temendo o povo dessa terra. A única opção era ter coragem para não ser rebelde. Doido demais, né? A única opção que você tem é ter coragem para você não ser rebelde. Amém? Amém? Se você quer servir a Cristo, meu irmão, com essa determinação que Josué teve, se prepare para compor os 15%. Enfrentar, assim, por ano, se for preciso, os 85% que falam que não dá certo, que o aluguel no centro não vai dar certo, que isso é muito grande para nós e coisas do tipo. Quando eu fui alugar o nosso primeiro aluguel, o pastor que estava lá antes, ele teve a brilhante ideia de falar comigo que olha não dá certo essas alugueses aqui não, vocês estão começando agora, vocês precisam de uma entrada de dois mil reais, e aí a igreja é assim né, o povo dá, o povo não dá, não sei o que, não dá certo assim pra para cá não, e nós ficamos lá por anos, nunca devemos um aluguel, nunca é, é, faltou nada para nós como igreja, tinha sempre em caixa, Deus estava abençoando o tempo inteiro, o mesmo Deus que nos abençoou lá, vai nos abençoar aqui. Crê nisso. Glória a Deus. Mas eu sei, cara, que são normalmente, né, as pessoas engajadas nas igrejas, tem uma, tem uma pesquisa média feita em todas as igrejas, assim, que normalmente... É, o engajamento médio das pessoas é de 15%. Na verdade, de 20% a 25%. Né? E aqui, com Josué, foi de 15%, né? 2% para 10%. Foi 12 pessoas, duas voltaram falando, olha, vai dar certo, vamos lá. E o resto ficou, não, não, não dá não e tal. E contaminaram toda a nação, cara. Milhões de pessoas falando que não ia dar certo. Já parou para pensar nisso? Como que a sua obediência precisa ser determinada quando isso acontece? Porque a minha, eu vou falar por mim, a minha tendência é concordar com a maioria. Tá todo mundo falando, velho não vai dar, não vai dar, não vai dar Eu fico assim, não, na multidão de conselhos tem sabedoria Eu deveria ouvir isso aí tal tá? Mas quando você sabe a sua missão E sabe o que você tem que fazer A opinião da maioria em nada é a mesma coisa né? Seja determinado a obedecer a Deus Foi assim com Josué não vai ser diferente com você né? Os 85% tinham opinião própria Era super autêntico mas quando a gente tem uma missão, a gente não se dá o luxo de ficar dando opinião sobre a missão, né? Para de buscar ser autêntico, sua autenticidade está em Cristo, tá? Sua obedeça a Deus. Aí eu te pergunto, qual é a sua missão hoje? Você sabe qual que é? Primeira mensagem, depois que a gente fez uma renovação nessa igreja, foi sobre qual é o nosso propósito como igreja. A adoração é o primeiro deles e que determina todos os outros inclusive ele permeia todos os outros nós fomos salvos para Deus para o louvor da sua glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória café, melhor é... nós fomos salvos por Deus a fim de sermos a fim de existirmos para o louvor da sua glória esse é o seu propósito primordial você não pode fracassar nisso meu irmão você existe para o louvor da glória de Deus, ponto final a sua prioridade é o louvor da glória de Deus ontem meu meu soco estava falando com ele vai ter jeito de você ir na igreja não né? ele vive falando isso comigo igreja, ó, você tem prioridades né? amanhã você tem um concurso público a Bia também tem amanhã você tem um concurso público sua prioridade é o um concurso hein? falei cara, a minha prioridade não é o um concurso minha prioridade é o reino de Deus chefe, não tem jeito ah, então tá bom, <risos> mas cara, a gente tem prioridades. Se de eu ir pra lá e procura na correria, não comer direito e tudo mais, cara, eu sei que Deus vai sustentar esse negócio todo. Ele tá com a gente, é Ele que te sustenta o tempo inteiro. Trate de cuidar das suas prioridades. Sua prioridade é o reino de Deus. Você entende a sua missão? Sua missão é viver para o louvor da glória de Deus. Você quer viver isso com afim? Quer ter uma obediência determinada? Então se prepare, meu irmão, para compor os 15%. É interessante porque hoje deve ter uns 15% aqui, né? Essa igreja, eu estava fazendo uma lista de transmissão essa semana para enviar coisa para todo mundo da igreja, né? Só quem é da igreja. Tá tem quase 50 pessoas nessa igreja, meu irmão. Tem 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 com o Joãozinho. E é um quinto, né, tá, tá até bom E, bom não, aqui não tem 50 ainda é, Mas enfim Se prepare para compor os tiquim Eu sei que no início do ano é tenso No início do ano acontece um monte de coisa É faculdade que sou, é mais... Enfim, sempre na nossa igreja teve esse histórico, né Início, os dois primeiros meses, a arrecadação é baixa, a, a, a presença das pessoas é baixa e tudo mais. Mas, normalmente, está aqui pessoas comprometidas e determinadas em obedecer a Deus. eu dou graças a Deus pela sua vida. Você não está aqui à toa hoje, meu irmão. Glória a Deus por isso. Para ter, para ser determinado como Josué, você precisa... um. Ter uma obediência determinada Segundo, você precisa ter uma fé Determinada Como disse Dietrich Bonhoeffer É doido falar o nome dele, né Como temudo <risos> Dietrich Bonhoeffer O servo de Deus, pastor Que foi espião Numa missão para matar Hitler Doideira, né Mas serviu a Deus ali Depois morreu <risos> Os nazistas mataram ele no final das contas mas ele morreu como mártir para a glória de Deus. Mas ele escreveu um negócio muito massa. A fé é só o outro lado da moeda de uma coisa que chama obediência. E vice-versa, né? A obediência é o outro lado da moeda de uma coisa chamada fé. Não sei se vocês ouviram o podcast de ontem. Sobre o livro de Tiago. Ontem ou antes de ontem, não sei. A gente estava falando sobre fé e obras. E... Tiago, ele argumenta isso, não foi Abraão justificado pelas obras? Quando ele obedeceu a Deus e essa obediência demonstrou a sua fé, né? E ele, isso lhe foi imputado como justiça, né? Não é que ele está dizendo que é salvação pelas obras, nada disso. Nossa, salvação é pela fé unicamente em Jesus, mas O que eu estou dizendo para você é que a sua fé, se ela estiver destituída de obras que a acompanham, ela não valeu de nada, ele ainda argumenta assim, né? Pode semelhante fé salvá-lo? A pergunta é retórica, tá? A resposta óbvia é não. Você não é justificado por um assentimento mental, falar, ah, agora eu creio em Jesus, sou salvo. Não. Você é justificado quando essa fé resulta em atitudes na sua vida, de obediência clara a Deus, no ponto negativo no sentido de negar, de rejeitar o pecado. Os vícios e aquilo que te atrapalha e te amarra de seguir a Deus. E no sentido positivo, de praticar a justiça de Deus. E o Tiago põe essa especialmente uma justiça com o pobre, com o necessitado. Está dando para entender? Igreja sem ação social não faz sentido nenhum. A sua vida sem obras que espelham, que expressam a sua fé, não faz sentido nenhum. Você precisa de uma obediência determinada que é fruto de uma fé determinada. E era assim na vida de Josué. Uma coisa sobre a fé é que ela não é inata. Fé não nasce em você. Eu lembro que uns caras me perguntaram na faculdade uma vez, né? acho acha que a criança nasce com fé? Eu respondi, não, não nasce não. Ela vai aprender a fé. É isso aí. Nós temos que ensinar a fé. Você acha que a fé de Josué foi inata ali dentro do coração dele? Não, ele aprendeu a fé. Né? ela pode e deve ser aprendida pelo exemplo, né, pelo discipulado e pela pregação. Né? pensa em Josué ali observando Moisés, desde quando Moisés voltou do Egito empoderadão lá. Né? Não sei se você conhece a história de Moisés, mas Moisés matou um cara lá no Egito e foi criado entre o palácio e, o, e os plebeus lá e tudo mais. Aí ele foge porque ele matou um cara e fica anos no deserto, casa, aí foi lá buscar uma ovelha e Deus falou com ele numa saça ardente, e falou com ele, vai lá, você vai libertar o meu povo do Egito, e ele volta todo empoderadão, e Josué era só uma criança nessa época, e ele bateu o olho e olhou para Moisés, encarando o faraó, o imperador não só do Egito, mas de várias nações que submetiam ali, pensa nisso, então Josué ficou observando ali, Moisés desafia o faraó, Moisés desafia o mar vermelho, poder da natureza e você vê como é que isso espelha na vida dele depois né? para parar o sol para parar o rio e tudo mais ele teve que ver isso na vida do outro e começar a imitar fé se aprende por imitação lendo a palavra de Deus, imitando os homens e mulheres de Deus, imitando seu pastor imitando seus discipuladores imitando Jesus, porque todas essas vidas a quem você precisa imitar apontam para Jesus e quando alguém não aponta para Jesus, não ouça essas pessoas, não vai atrás de coach, não vai atrás de pessoa que promete te ensinar, destravar a chave do sucesso da vida, não vá atrás, porque aquilo que não aponta para Jesus não faz sentido na sua existência, porque Jesus é o centro da sua vida, Amém? Amém? Ele vê Moisés desafiando a incredulidade do povo o povo não cria na providência divina, começaram a reclamar, as coisas ruins começaram a acontecer, e ele viu, quando o povo reclamou, ele viu a água sair da, da rocha, ele viu Maná descendo do céu, Josué viu isso tudo, e aí Josué de repente se viu herdeiro disso tudo, ele falou, cara, estou na porta do céu, estou <risos> na porta da, da, da Canaã aqui, da terra prometida, e Moisés morreu, e Deus virou para ele e falou ó, Josué, não sei se você entendeu Josué, Moisés morreu e agora é você que vai fazer esse povo entrar eu? é você mesmo não é você que estava lá junto com Moisés andando com ele lá para cima do monte para pegar o livro da lei a tábua dos dez mandamentos, não era você que estava junto com Moisés o tempo inteiro, não era o seu assistente de Moisés, então você vai fazer esse povo herdar Josué de repente se verdeira disso tudo e por causa da imitação da fé de Moisés é por isso que ele não se importava, né? Não importava o que acontecesse ou o que estivesse no caminho. Ele cria que o Deus da missão iria intervir pessoalmente para resolver o problema. O que está na frente? É um rio, velho. Não dá para atravessar. Não dá assim. Como? Não sei. Mas vai dar. Já viu essas pessoas assim? Imita essas pessoas, cara. A fé de Josué era cabulosa. E foi assim, diante da espionagem na terra de Canaã, né? Ele volta de lá falando, não sejam rebeldes contra Deus, temendo esse povo. A opção de vocês é ser corajosos. Pois nós os devoraremos feito pãozinho. Ele fala desse jeito. Olha que fé, mano. Nós vamos, derro nós vamos devorar esse pessoal igual pão. Tipo lá em casa, assim... A gente acostumou a comer pão pra caramba, né? Um café da manhã era três pãozinhos pra mim, quatro para Efraim, dois tis. E Ele vira assim e falou: Não temam o povo dessa terra, nós vamos devorar eles igual pão. Veja, obediência, não sejam rebeldes temendo, ou seja, não sejam rebeldes contra Deus, obediência, e depois nós vamos devorar eles igual pão, a fé estava ali dentro do coração dele, a confiança em Deus, pulsante, determinada ali dentro do seu coração, nós vamos lá, nós vamos devorar esse povo igual pão, vamos para lá, vamos para cima, vamos obedecer, ele não atenta para o tamanho, para a idade do povo de Deus, que era só um povo nômade ali, né perto do tamanho daquele povo, e foi assim diante do Rio Jordão, quando ele parou lá, muitos anos depois. Foi assim diante da terra de Canaã, 80 anos depois. Não sei se você, né? Eu tenho um frio na barriga. Toda vez que eu vou pegar o microfone para pregar ainda, até hoje. Eu fico imaginando o frio na barriga de Josué, diante da terra de Canaã. Mas foi assim. Ele falou, cara, eu tenho fé. E vai acontecer. Foi assim, meu irmão. Diante do próprio sol. Quando ele teve que parar o sol. Seja... Determinado como Josué tenha uma fé determinada como a fé de Josué porque essa fé vai sustentar a sua obediência a Deus para ser determinado como Josué você precisa assumir compromissos Deus está cansado de pessoas que não têm coragem de assumir compromissos, Josué assumiu um compromisso diante do povo de Deus falou, eu vou fazer esse povo herdar a salvação eu vou fazer esse povo herdar a terra prometida então eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer e ele ordena o pessoal, gente, vamos rodear essa terra e vamos tocar a trombeta. Deus vai fazer. Já parou para pensar que cada ser humano tem um papel a ser assumido na história? Você tem um papel que só você pode assumir na história. E nós, coletivamente, como igreja, temos um papel que só a igreja pode assumir na história, que é reconciliar o mundo com Deus. Mas dentro disso tem missões específicas, né? cabia Moisés levar o povo até a entrada da terra cabia Josué fazer o povo conquistar a terra cabia Pedro pregar o evangelho para os judeus cabia Paulo pregar o evangelho para os não judeus qual que é a sua missão? Josué, meu irmão, ele assumiu o seu papel que implicava em missões específicas e em missões gerais tem gente que tem horror a compromissos não seja você uma pessoa assim, meu irmão não tenha medo de compromissos isso é o mal do nosso tempo, né? Pessoas pouco engajadas. Ah, eu não quero entrar pra aquela igreja porque o pessoal daqui a pouco tá me chamando pra fazer as coisas e eu não queria. Eu já vi gente falar isso comigo direto. Ô, oh, velho, eu queria fazer e tal, mas assim, na na miúda. na miúda, sem assumir. Vou falar aqui, eu vou ser o baterista, mas uma hora ou outra eu vou ali dar uma tocadinha. Ah, eu não quero assumir assim, fazer esse papel aí de liderar, pegar assim, porque é pesado e tal. E hoje é assim, cara os relacionamentos são assim, pô, tô gostando de você e tal. Não quer chamar isso assim de um namoro? Fica é muito pesado, né e tal. É assim, vamos ficar sério aí, um pouco mais outro e tal. Sabe o que é isso, meu irmão? É tentar viver só a parte boa do que é um relacionamento e excluir a parte, a, 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 os ônus, né, os problemas. Mas é exatamente os problemas que vocês enfrentam juntos que vão fazer vocês serem maduros maturidade só vem em cima disso então você tem que assumir compromisso quer namorar, quer beijar na boca meu irmão, relaciona assume relacionamento seja noivo, se case faça filhos cresça amadurece em no nome de Jesus não seja pessoa que chega na igreja e fica com medo de assumir compromisso e antes de tudo seu compromisso tem que ser assumido diante de Deus o Todo Poderoso amém, por fim para ser determinado como Josué, eu preciso ter uma obediência determinada uma fé determinada, eu preciso aprender a assumir compromissos e por fim preciso ser determinado a fazer parceria com Deus, e antes de tudo é Deus que faz parceria com você nenhum homem é uma ilha, tá ninguém vai cumprir a sua missão geral ou específica sozinho você sempre precisa das pessoas do seu lado você sempre vai precisar contar com pessoas. Essa igreja não é feita só do seu pastor. Essa igreja não é feita só da liderança. Essa igreja é feita de todo mundo. E todo mundo precisa se engajar nisso. Mesma missão da reconciliação, meu irmão. Jesus deu ela para muitas pessoas. E a primeira parceria que você tem que estar disposto a fazer, e eu convido você a fazer hoje, é a parceria com o seu Criador. Ele nos promete isso: olha, seja forte e corajoso não se apavore, nem desanime, pois Yahvé, o teu Deus, estará com você, por onde ah, quer que você esteja, entenda, ele está assumindo o compromisso com você, antes de você assumir com ele, seja forte e corajoso, seja obediente, determinado, seja determinado a obedecer, tenha uma fé determinada, tenha uma obediência determinada, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque o Senhor, o teu Deus, vai estar com você por onde quer que você andar, não importa o que você faça, Ele vai estar lá com você, creia nisso meu irmão, Ele está com você, hoje é dia de você fazer um contrato de parceria com Deus por meio de Jesus, e é só por meio de Jesus que tem jeito de a gente fazer um contrato com Deus, faça isso, coloco você diante desse caminho hoje, em nome de Jesus te peço, faça parceria com Deus meu irmão